0: Die Pandemie ist definitiv nicht vorbei
1: Leider ein Downer, mit dem ich Sie zur heutigen Folge von Was jetzt begrüße Hajo Krömer vom Corona-ExpertInnenrat der Bundesregierung hat das Mitte der Woche gesagt Und hat leider recht, denn in Deutschland da breitet sich die Variante BA5 aus Und wir fragen, was bedeutet das für den Sommer? Außerdem bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Immer mehr Menschen in Litauen wollen kämpfen lernen. Sie befürchten nämlich, dass sie Putins nächstes Ziel sein könnten. Es ist Freitag, der 10. Juli. und falls Sie diese Woche schon ein paar Mal Was jetzt gehört haben, dann erkennen Sie vielleicht meine Stimme. Ich bin Konstanze Keins. So, jetzt aber erstmal die Nachrichten.
2: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen.
1: Donald Trump the President of the United States, spurred a mob of domestic enemies of the Constitution to march down the Capitol and subvert American democracy.
2: Das sind die Worte von Benny Thompson. Er ist der Vorsitzende des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der den Sturm auf das US-Kapitol im Januar 2021 aufklären soll. Bei der Vorstellung der ersten Ermittlungsergebnisse hat er dem früheren Präsidenten Donald Trump vorgeworfen, die Ausschreitungen angestachelt zu haben, als Teil eines Putschversuchs. Ähnlich hat sich auch die Trump-kritische Republikanerin Liz Cheney geäußert. Sie sagte, Trump habe die Flamme des Angriffs entzündet. Bundeskanzler Olaf Scholz bricht heute zu einer mehrtägigen Balkanreise auf. Er will zuerst das Kosovo und Serbien besuchen. Anschließend geht es weiter nach Nordmazedonien und Bulgarien. Im Mittelpunkt der Reise steht die EU-Beitrittsperspektive der Länder. Auch Russlands Bemühungen um mehr Einfluss in der Region dürften bei den Gesprächen eine Rolle spielen. Besonders enge Kontakte pflegt die Regierung in Moskau mit Serbien. Das Land trägt die EU-Sanktionen gegen Russland nicht mit. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt, Die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
1: Vielleicht ging es Ihnen ja so wie mir. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, bis Herbst ist Corona jetzt erstmal kein Riesenthema mehr. Zwei Monate lang gingen die Infektionszahlen nur nach unten und auch wenn ich so an die letzten Sommer denke, die waren ja weitgehend coronafrei. Doch jetzt breitet sich in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern die Variante BA5 bzw. die Variante BA4 aus. Was also ist zu erwarten, das hat Ingo Arzt mit seinen Kollegen aus dem Zeit-Online-Gesundheitsressort recherchiert. Hallo Ingo. Hallo, grüß dich. Okay, die eine große Frage direkt zu Beginn. Kommt jetzt in Deutschland eine Corona-Sommerwelle.
0: Also ich tendiere dazu, ganz leicht Entwarnung zu geben aufgrund unserer Recherchen, wobei man natürlich immer sehr vorsichtig sein muss, was das Virus so macht. Aber die Expertinnen, mit denen wir jetzt gesprochen haben, waren auch recht guter Dinge. Das zeigt einfach der Blick nach Portugal und Südafrika. In Südafrika beispielsweise, da gab es bereits eine BA4, BA5 Welle, also die beiden Sublinien von Omikron, die sich jetzt allmählich ausbreiten. Und die verlief relativ glimpflich. Die war deutlich kleiner als die Wellen zuvor. Das war überhaupt die kleinste Omikron-Welle oder die kleinste Corona-Welle bisher. Und auch in Portugal sind die Inzidenzen aufgrund von BA5 nach oben gegangen, sind aber relativ schnell zu so einem Plateau gekommen und steigen jetzt auch nicht weiter an.
1: Jetzt hast du schon gesagt eine eher kleine Welle, trotzdem aber die Frage, wie gefährlich diese Subtypen sind. Studien
0: deuten darauf hin, dass man sich, wenn man beispielsweise BA1 oder BA2 schon hatte, also Omikron, dass man sich dann wieder leichter an BA5 anstecken kann oder auch an BA4. Das sagt aber nur nichts über die Schwere des Krankheitsverlaufes aus, wenn man sich ansteckt. Und was die Schwere angeht, muss man einfach sagen, es gibt bisher keinerlei Hinweise darauf, dass BA5 schwerere Krankheitsverläufe machen würde als BA1 oder BA2. Und das ist ja erstmal beruhigend.
1: Das heißt, man könnte wieder mit leichtem Fieber, vielleicht manche sogar ohne Symptome, durch diese Subvariante kommen, wenn man sich denn ansteckt? Genau, in der
0: Tendenz ja. Im Einzelfall gibt es natürlich immer Leute, die lagen bei BA2 schon total flach und bei BA5 erwischt sie es noch mal stark. Das kann man aufs Individuum runtergebrochen nicht klar beantworten, aber so im Durchschnitt kann man das schon so sagen, ja.
1: Jetzt hat Gesundheitsminister Lauterbach ja gestern gesagt, dass Omikron-Impfstoffe ja wahrscheinlich erst so im September kommen werden. Was würdest du sagen, soll man sich jetzt trotzdem schon die vierte Impfung abholen?
0: Also die Leute, mit denen wir hier gesprochen haben, muss man ganz klar sagen, Wenn man jung und gesund ist, nein, da ist man immer noch gut geschützt. Ein bisschen anders sieht das beispielsweise für Leute über 70 aus oder auch Menschen mit einer Immunschwäche. Da sagt die STIKO, nach drei Monaten sollte man darüber nachdenken, die vierte Impfung sich abzuholen, also den zweiten Booster.
1: Und den Text, was die Corona-Variante BA5 für den Sommer bedeutet, den finden Sie auf Zeit Online, habe ich Ihnen aber auch nochmal in die Shownotes gelegt. Dir vielen, vielen Dank, Ingo. Gerne. Und sonst so? Erstmals Mikroplastik im Schnee der Antarktis entdeckt. Ja, als ich diese Schlagzeile gestern gelesen habe, da hat mich das irgendwie wirklich schockiert. Denn es gab immerhin noch ein paar Gegenden auf der Welt, in denen bislang kein Mikroplastik zu finden war. Eben in der Antarktis. Jetzt haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mal Eisproben genauer angeschaut, haben sie untersucht und festgestellt, jede einzelne Probe enthält Mikroplastik. Die Partikel, die könnten entweder tausende von Kilometern durch die Luft gereist sein oder sie könnten von Menschen stammen, die in der Antarktis waren. So oder so, und das betonen die Forscher und Forscherinnen auch, das Problem ist riesig. Denn Organismen in der Antarktis haben sich über Millionen Jahre an die extremen Umweltbedingungen in der Gegend eben angepasst. Und jetzt bedroht der Mensch, ja, sein Einfluss, sein Mikroplastik, dieses einzigartige Ökosystem der Polarregionen. 2015, da haben Rumänien und Polen das Format Bukarest 9 B9 ins Leben gerufen. Das war damals eine Reaktion auf die russische Annexion der Krim. Heute treffen sich die B9, also Rumänien, Bulgarien, Polen, Ungarn, Tschechien, die Slowakei und die drei baltischen Staaten in Bukarest. Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird per Video an diesem Treffen teilnehmen. Und Hauptthema, klar, das ist der russische Angriff gegen die Ukraine. Und dieses Treffen will ich im Podcast zum Anlass nehmen, um mal auf einen dieser B9 genauer zu schauen, und zwar auf Litauen. Denn seit Wochen blicken die Menschen in Litauen besorgt Richtung Ukraine. Mittlerweile hat Russland ungefähr ein Fünftel des Landes eingenommen und viele Menschen in Litauen, die befürchten jetzt, wenn die Ukraine fällt, dann könnten sie die Nächsten sein. Und genau deswegen wollen immer mehr Litauerinnen und Litauer jetzt lernen, selbst zu kämpfen. Die Zeitautorin Elena Matera hat ein Training einer paramilitärischen Organisation besucht und mit ihr will ich darüber sprechen, warum die Menschen, die sie getroffen hat, befürchten, dass sie Putins nächstes Ziel sein könnten. Hallo Elena. Ja, hallo. Die Menschen in Litauen, die bringen sich jetzt also bei zu kämpfen. Wie muss man sich das vorstellen?
3: Genau, das sind echt alle möglichen Leute machen damit. Studenten, Lehrer, Journalisten, Künstler, Politiker, Ärzte, Ingenieure. Also, war jetzt bei dem ersten praktischen Training der neuesten Mitglieder dabei. Die haben gelernt, wie man sich im Wald orientiert, nur mit Kompass und Landkarte. Und das eben die ganze Nacht lang, ohne Schlaf. Es war kalt, es hat geregnet. Aber an dem gleichen Tag gab es eben auch noch eine Übung mit den fortgeschrittenen Gruppen, die dann schon Übungen gemacht haben, wie Rückzug üben, verteidigen, Deckung geben. Viele von denen, mit denen ich auch geredet habe, die beschäftigen sich schon seit längerem damit, also schon seit einigen Jahren, weil für sie ist eben diese Gefahr von Russland aus ist nicht unbedingt jetzt plötzlich aufgetreten, sondern die haben sie eben schon jahrelang.
1: Und wenn du sagst jahrelang, woher kommt dann diese Angst, eben Putins nächstes Ziel zu sein? Ähm, Ja, also erstmal würde
3: ich es nicht unbedingt als ähm, Angst bezeichnen, es ist eher eine Vorsicht, weil die Menschen eben einfach durch ihre Geschichte sehr geprägt sind, gerade die älteren Generationen. Litauen wurde ja 45 Jahre vom Sowjetregime besetzt. Sehr viele Menschen haben damals ihr Leben verloren. Es gab Deportationen nach Sibirien, Oppositionelle wurden verhaftet. Genau, der eine Litauer, den ich für meine Geschichte begleitet habe, hat mir auch erzählt, dass es so wie eine Art kollektives Trauma ist, das in der Bevölkerung sitzt. Jetzt
1: ist ja Litauen aber seit 2004 Mitglied der NATO. Also eine gewisse Sicherheit ist ja irgendwie schon da. Trotzdem, wenn du dir die aktuelle Lage mal anschaust, Willst du sagen, diese Sorge der Menschen in Litauen ist berechtigt?
3: Ja, wie du schon meintest, das Gute ist ja, dass Litauen Teil der NATO ist, Teil der EU. Also schon mal eine ganz andere Ausgangssituation, als es eben in der Ukraine der Fall war. Andererseits muss man eben auch sehen, Litauen ist ein sehr kleines Land, flächenmäßig etwa so groß wie Bayern. Und es leben halt nur so 2,8 Millionen Einwohner hier, also weniger als in Berlin. Und mir hat eben auch der eine Gruppenleiter von dieser paramilitärischen Organisation gesagt, dass Russland in kürzester Zeit das Land einnehmen könnte. Dann kommt eben noch die Lage hinzu. Also Litauens Hauptstadt Vilnius ist eben nur 30 Kilometer von Belarus entfernt. Das ist halt ziemlich nah. Und ähm, dann gibt es eben noch diese russische Exklave Kaliningrad, der Litauen mit Polen verbindet. Und das ist auch die einzige Verbindung zwischen dem Baltikum und den anderen NATO-Staaten. Und da gibt es eben auch die Warnung, dass Russland und Belarus die Landverbindung besetzen könnten. Und dann wäre das Baltikum quasi komplett isoliert. Die ganze Reportage von Elena Matera, die finden Sie auf Zeit Online heute
1: im Laufe des Tages. Vielen, vielen Dank und viele Grüße nach Litauen an dich, Elena. Ja, danke. Liebe Grüße zurück. Das war's von Was Jetzt. Heute Nachmittag, da gibt es wie immer das Update. Heute mit meinem Kollegen Moses Fendel. Und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Beziehungsweise vielleicht kann ich sogar sagen, Bis morgen, denn da findet das Podcast-Festival von ZEIT Online statt. Vielleicht sind einige von Ihnen live in Berlin dabei. Manche von Ihnen haben sich vielleicht schon zum Livestream angemeldet, andere noch nicht. Das können Sie gerne noch nachholen. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind, ganz egal, ob vor Ort oder im Livestream. Und freue mich natürlich auch, wie immer, wenn Sie uns schreiben, einfach an (lacht) wasjetzt@zeit.de. Und du lagst dann auch selber im Wald in der Nacht?
3: Ich musste sozusagen, bevor die Dunkelheit eingebrochen ist, musste ich wieder zurück. Ich beschreibe dann auch einen Text eine Szene, wo ich dann bei den Gruppenleitern in der Hütte sitze und mit denen esse und Schnaps trinke, weil ich eben nicht in der Nacht im Wald sein durfte, weil ich eben keine Ahnung habe, wie ich da mit Kompass und Landkarte wieder rauskomme.